0: Pins, pins, pins. Pins, 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 pins,
1: pins.
0: Los sentimos, estimados piteros. Este podcast ha sido retrasado por la lluvia que no ha parado desde el domingo. Mientras recuperamos la señal, recuerde que nos puede seguir en YouTube, Instagram y TikTok. Espere un momento. Espere un momento. Espere un Buenas piteros y piteras, piteres, como quieran, nos da igual aquí, lo que quieran. Simplemente venimos a hablar de la Fórmula 1. Y aunque creen que no hay mucho de qué hablar, pues bueno, ya se van a ahorrar la plática que yo tuve con Mirón, que pues me convenció. Ya dijo que está de huevos hablar de esto. Yo también estoy de acuerdo realmente. Este, venimos del parón veraniego. Pues bueno, ya nos dimos todas nuestras vacaciones, obviamente nosotros en nuestras casitas, aprovechando ahí las obras de lo que sea, para pasarnos la chido, mientras los conductores andaban en, en, pues, en distintos lugares pasándose la poca madre, ¿no? También pues Chaco tuvo una buena noticia de que pues volvió a tener su contrato con, con Red Bull, una muy buena noticia. Y pues bueno, también podemos hablar un poco de Spa o muchísimo. Pues esta es una de las pistas de la Fórmula 1 más antiguas que existe. De hecho, es de las que estuvo en la, en la primera serie. Junto a Silverstone, Mónaco y Spa. Pues bueno, también está esta, esta.
1: ¿Es solo tu programa, Dani, o nos vas a invitar?
0: <risa> no, pues se me estaba olvidando, güey.
1: Te emocionaste, te emocionaste, no pasa nada. Aquí andamos,
2: ¿cómo están, amigos piteros? Perdón,
0: Mike, es que, pues bueno. El Dani viene
2: emocionado, no <risa> se dejó ir como gorda, tobogán. Sí, sí, es cierto. <risa> ¿Cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenidos. Acuérdense
0: de seguirnos en nuestras redes sociales. Pues bueno, sí, volvemos. <risa> Les estaba hablando que Spa es una de las carreras más viejas de la Fórmula 1, junto con Mónaco y Silverstone. Y, pues, bueno, más que simplemente me gustaría comentar, pues, lo, lo de las curvas. Tiene curvas realmente intensas. Piden de los conductores mucha tenacidad, o sea, no, ya hay no solamente es, pues, la estrategia ni, ni pues, cosas que, que en muchas otras carreras tienen ciertas ventajas. Aquí es donde realmente, en esta, en esta pista, es donde realmente vemos la habilidad de los conductores. Bueno... Yo sé que en varias, pero en esta es una en las que más se ve Justo por las curvas Y bueno, una de ellas es Irwash e O bueno, déjenme lo digo bien uh -huh. Que justo es donde chocó nuestro... ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo? A ver, a ver Mike, fue... Uh -huh. Ok, ok, gracias Que justo pues, como nos puede contar Mirón, Fue donde chocó Norris, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
2: Así es mi Dani eh, Como dices, Bélgica es legendaria Y y esa curva es legendaria y es una curva donde Norris en la Cotres chocó y donde muy chocaron en la W Series este fin de semana también, eh, se murió hace poco un, un piloto de la F2, o sea, es una pista eh, que, que lleva una curva muy peligrosa, una curva muy discutida, hay mucha gente que dice que la curva debe ser modificada, que... ¿Sabes? Es ese tipo de curvas legendarias que crean pistas esta pista ha llevado toda la historia de la Fórmula 1, ¿no? Desde como lo mencionas, desde el, el inicio de la primera temporada que se compitió, esta pista estaba compitiéndose. Y nos dejó una carrera legendaria, ¿no? ¿Cómo viste tú, mi Mike?
1: Bueno, la verdad, yo me quedé con ganas de ver la carrera completamente. Como dices, tiene curvas legendarias en mí. La verdad es que me encantaría manejar esa pista. No sé si a esa velocidad tenga la, los pantaloncitos para hacerlo a esa velocidad Pero definitivamente me encantaría manejar esa pista ¿no? Y me hubiera encantado ver la carrera y ver al Checo con la confianza de estar otro año en, en la escudería Y bueno, ver qué pasaba con la Reina y qué pasaba con Max Verstappen y su búsqueda por el campeonato Definitivamente pues nos quedamos con ganas de muchísimo después de una larga espera y resulta que nos tenemos que esperar otra semanita para ver buena acción. Tuvimos cosas interesantes que seguramente vamos a platicar más el rato, pero bueno, pues no fue lo que nos esperábamos.
0: Hostias, tío, que la vez pasada que me vine me han puesto en mute. Deberíais de respetar que FG1 se encuentra con ustedes, pues la verdad es que me la sudan. Yo no me pondré a hablar sobre la carrera. ¿No quieren escuchar cómo es que toco la flauta? ¡Flipo, eh!
2: ¿Cómo, FG1? Nada más te gusta tocar la flauta, ¿verdad? Pues mejor tócame esta, carnal.
0: <risa> ¡Es coña, tíos! Ustedes no sabéis. No interrumpáis. Un presente para mi primo Dani. Os contaré algo que mola. De Indianapolis, 2005. Cuando solo corrieron 6 vehículos de 20 ¡Hostias! Y esto fue por sus yentas. Los equipos con neumáticos Bridgestone, Ferrari, Minardi y Jordan corrieron. Y los que tenían los neumáticos de Michelin, no. Telecinco, cadena propietaria por entonces de los derechos de emisión de la carrera, decidió interrumpir la emisión de la carrera a partir de la Vuelta 25. Bueno, Debido primo, que me... ¿qué te digo? La verdad es que tenemos mucho de qué hablar. Entonces, pues... Dinos Mike, ¿qué opinas de todo esto que sucedió, la suspensión y el resultado de la carrera?
1: Bueno mi Dani, como no, como todos sabemos, pues bueno, al menos yo me desperté tempranito con la ilusión de ver una carrera rápida, 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 si no es que de las más rápidas del año eh, y pues nada, una lluvia súper intensa que desde el sábado eh, se dejó ver y pues no cambió el domingo, y no cambió el domingo, y así se quedó. Se trataron varias veces de iniciar la carrera y nada más no se pudo. Siempre hay que pensar en la seguridad de los pilotos, evidentemente. Y, sobre, y los pilotos también mencionaron que pues básicamente no tenía chiste correr porque era básicamente lo mismo estar ciego que estar en una carrera así porque la brisa no dejaba ver en absoluto. Max Verstappen por ahí dijo, ah, sí se puede correr, claro, pero pues él solamente iba detrás de, del safety car y el safety car casi no hace brisa. Nada más te vas un poquito más atrás y no se veía nada, ¿no? Entonces, justo por la seguridad de los pilotos fue que se eh, paró la carrera. Pero bueno, hay mucha controversia alrededor de todo esto. ¿A poco no, Mirón?
2: Sí, sí, como tú dices, el tema de la seguridad de los pilotos es, pues... El punto que se tiene que cuidar ¿no? es peligroso. Los pilotos pueden poner su vida en peligro y, y no los puede sacar en situaciones como estaba la pista. En verdad, más que mojada la pista de charcos, era eso, como que se hacía la, el spray, la brisa que dices, y, y era completamente inútil. ¿no? Pero el tema no es que la canceles o no, o sea, que la suspendas ¿no? o que la canceles. El tema es cómo lo hicieron porque en el momento que decidieron este, suspender la carrera, la pista estaba en unas condiciones, sí malas, pero no fueron las peores, sí eran de las mejorcitas que estuvo, ¿no? Y resulta que vuelven a tratar de sacar la carrera en condiciones pésimas, muy malas condiciones de la, del ambiente, ¿no? Estaba peor la lluvia y, por supuesto, que, que no iban a salir, entonces... Ese tema de cómo lo acabaron, hicieron dos vueltas atrás del safety y con esas dos vueltas ya puedes considerar que es una carrera, ¿no? O, y gracias a eso puedes otorgar puntos y puedes tener ceremonia de podio y, pero realmente no fue una carrera.
0: ¿Y sabes qué, qué fue lo peor? Que, que justo esto fue cuatro horas después, o sea... Esto, esto, esto de que esas dos vueltas fueron cuatro horas después, y pues la verdad sí fue una, una friega, una chinga, porque pues eso no, no está chingón. O sea, sí entiendo lo de la seguridad totalmente, pero sí no se me hizo chido más que nada la logística, ¿no? De cómo, cómo llevaron a cabo eso, ¿no? Más que nada justo por, por los fans... Más allá, ¿no? Los que estaban allá. Bueno, mínimo, chance, tuvieron chance de echarse sus sus X y más. Pero, pues, sí, este, con, con la falta de todo lo que ya estamos hablando de esta grandeza y carrera. Pues, bueno, también mínimo, déjame meterle ahí un dato interesante, güey. De esto de, justo, del safety car. Eh, que Justo lo escuché en lo que estaban ahí un poco baboseando los los que estaban platicando los comentaristas. Pues que Bert... Se llama Bert... Bernard. Bernard... Ah, oh, puta madre. Bernd Maidlander. Bernd Maidlander es un piloto de carreras alemán que lleva 20 años siendo el, justo el safety car. Entonces ese, ese dato se me hizo muy interesante. Y pues sí, lástima, lástima que no pudo haber carrera. La verdad, ya ahorita lo, lo retomaremos, pero sí creo que lo más... Lo, lo clave de esta semana fue la quali, ¿no?
2: Mike, tú mencionabas que querías... Ver una carrera corta, ¿no? Que quieras ver una carrera rápida. Pues esta carrera ha sido la carrera más corta de la historia. Una carrera que duró 3,27 minutos. Justo lo que tú querías. <ríe> Aunque estuvimos esperando cuatro horas, mi Dani. Yo
1: quería rápida de que fuera de que los pilotos fueran rápidos, de <risa> 300 kilómetros por hora, ¿no? De que durara tres minutos, güey.
2: No, no. Y no fueron tres minutos de carrera, fueron tres minutos de estar atrás del safety car, ¿no? O sea, eso no es una carrera.
1: No hubo rebases, no hubo, o ¿Sale? sea, estrategia, no. no hubo nada, no hubo nada.
2: Los únicos cambios que hubo, o sea, si sí hubo cambios, eso hay que notarlo, hubo cambios en el resultado que fue el Chequito, ¿no? que, que hizo su babosada y chocó. No su babosada, pero venga, vienes de un contrato recién dado, eh, no haces esos cagues, otra vez, ¿no? ¿No? siempre le pasa algo. <risa> y Stroll fue castigado porque que le movieron ahí por ahí a su galerón y vámonos, ¿no? Entonces, dos puestos se perdieron, o así sea, fue una carrera, porque hubo un movimiento en ese sentido, pero entiendes? Fue. Uf. No puede ser que la FIA considere esto como, como una carrera. Es una falta de respeto a todos nosotros, los, los espectadores.
0: Justo, realmente no creo que nadie sabía lo que estaba pasando, ¿no? Eso es, Esto es justo lo que no debe de pasar. Mínimo alguien debería de tener la seguridad de decir lo que está pasando para ya pues, que todos estemos en, en el mismo juego, ¿no? Y nos la pasemos bien sea, lo que pase realmente nos la... Al fin y al cabo, aunque sí hubo gente que se emputó cañón, pues también al fin y al cabo sí se comprende, ¿no? Sí se decía, ¿no? Pues que lo cancelan o, 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 que, o que lo hicieran otro día, ¿no? O sea, que lo hicieran mañana, pues no. O sea, tienes que pensar en justo todas las... La, la televisión que, que está viéndose La gente que lo fue a ver Y que ya se tiene que ir ese día en la noche O el próximo día súper temprano La gente tiene que trabajar O sea, no es tan fácil decir, no, pues lo cambiamos Y además, que, la, que el próximo Gran Premio es la próxima semana Todavía que añades eso es como de No, pues ya no da tiempo ¿Ustedes qué, qué opinan, amigos? Eh, ¿Qué opinan?
2: <risa> claro, en, exacto, ¿no? Mover los equipos con esa, O sea, están muy sincronizados los equipos de la Fórmula 1 y moverlos un día en toda su logística es asesinarlos, ¿no? Eh, cuando ves a veces los las entrevistas en el paddock atrás cuando acabó la carrera, te das cuenta que ya muchas cosas del paddock ya no están, ya se fueron moviendo, ya se subieron a camiones, ya, ya ellos empiezan a empacar desde el domingo cuando acaba la carrera, ¿sabes? Porque tienen que moverse...
1: Desde la bandera de cuadros.
2: Exacto, desde la bandera de cuadros, exactamente. Desde la carrera empiezan a, a estar este, eh, empacando y de pronto les dices, bueno, quédense también un día más. Pero más que buscar soluciones en, en postergar y así, era, era lo legal, era decir, vamos a... A cancelar el gran premio sin que inicie, o sea, como dices, ya güey, está lloviendo muy cañón, ya pasaron dos horas, tres horas, ya, ya vamos a cancelarlo y se acabó. No se corrió, no hubo puntos a nadie, medios puntos más bien, porque dieron medios puntos, ¿no? este Y, y, y así, le, le no sé, es como más re, poder regresar el dinero a los, a los que fueron allá, ¿no? O sea, cancelar el evento, ¿no? No sales con, si sí corrieron, si sí hubo carrera, estuvo fea, pero hubo carrera. Tú pagaste por una carrera, ¿no? Ahí está. A las teles, o sea, hay muchas cosas como de contrato que dicen... Que Hamilton lo dijo, ¿no? Hamilton lo recalcó y dijo, esto se hizo por dinero. O sea, y todos ganaron y el único que perdió fue el espectáculo. Bueno,
1: pues sí era algo que no nos esperábamos nadie al final, pero como tú dijiste alguna vez, creo, Mirón, es la inexperiencia de Michael Masi, pero bueno... Vámonos con el siguiente temita. Te, 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 te.
0: Yo les voy a contar un poco algunos datos importantes de la carrera. Algo que me gustaría recalcar es que este fue el gran premio número 200 de Ricardo, pero no hizo nada más que traer buena vibra a estas cuatro horas de espera. Mientras Lando Norris estaba echando sujetita, Ricardo estaba echando la bromita con otras personas. Estoy
1: haciendo uh, la ola, güey. ¿no?
0: <risa> sí, mínimo, ¿no? Eso, eso estuvo chido. Ahora, este... Pero sí, la neta, al fin y al cabo no justificó nada. Pero la vuelta más rápida fue de nuestro amigo Mazapán. <risa> la verdad es que esto me sorprende, a, a todos nos sorprendió. La verdad es que hablamos de él muy poco en nuestro episodio anterior, que se los recomiendo, váyanlo a ver. En el que hablamos sobre lo más importante de la primera parte de la temporada pues solamente hablamos de que chocó, ¿no? Entonces, ahora se puede hablar de que en la vuelta número 3 hizo la vuelta más rápida. Pues... <ríe> y bueno. <ríe>
2: ya están los libros de récords, el
0: mazapán.
1: Que cabe recalcar que es transsíptica <ríe> y nadie le estaba metiendo galleta, ¿no?
0: También, pues, imagínate. Pues, hablemos un poco de los Williams, de obviamente de Russell... Yo estaba muy muy emocionado de verlo salir en segundo lugar. La verdad es que me dejó con la boca abierta cuando estaba viendo. Cuando estaba viendo las Qualis y. y pues le ganó a Hamilton en tiempo. Entonces, wow. Yo estaba de no mames. Qué cabrón. Estaba súper emocionadísimo. Y pues sí, no sé. Lo vi muy feliz, pero sí. Ha ser ahí algo raro sentir que tienes. Que tienes tu primer podio de esta manera. Y pues bueno. Como ya había dicho Mirón, dieron la mitad de puntos. Y también ya mencionabas sobre el choque y la reparación de Pérez. Este, Pues sí, también ya justo Mirón me decía que, pues gracias Tlaloc, porque pues le diste chance de volver a salir. Pero pues fue solamente para salir y quedarse ahí donde se quedó, ¿no? Hasta atrás. Y pues bueno, ¿qué opinan, amigos?
1: Yo quiero comentar de, del, justo de la reparación de Checo, ¿no? El, lo que quiero comentar es de la capacidad del equipo para resolver. Eh, un día antes, Max Verstappen, pues le, le da, bueno, más bien, dos días antes, el viernes le da, choca a Max Verstappen también en las, en las prácticas del viernes y el sábado ya estaban listos para, para las calificaciones. Y el domingo, antes de la carrera, pum, que pasa eso y rájale, ¿no? Se ponen las pilas, los, el equipo de Red Bull pide permiso para meter el coche, se los dan y que eso también es un tema, ¿no? Es un, un poco de polémica y este, después pues lo lograron, ¿no? Lo tuvieron al tiro, así se merecen otra estrellita, es un gran equipo y, bueno, ¿qué, ¿qué me puedes decir, mirando
2: eso? Es impresionante la capacidad de ese equipo, como por, es el mejor equipo de la, de la parrilla por mucho, ¿no? Y, y se nota la capacidad de resolver, durante toda la temporada lo hemos visto, todo este tipo de, de situaciones inesperadas. Y, y, pues sí, la verdad, es un gran apoyo a... ...a querer siempre ganar, ¿no? O sea, eso Pérez lo dice, como... ...está cañón, estos cuates... ...en dos horas me pusieron mi coche, otra vez... ...mi coche, o sea, esto es una... ...garra por el ganar y el... ...métete y vámonos, ¿no? O sea, tú haz tu parte, yo hago la mía... ...y son... ...están haciendo muy bien este... ...Red Bull, que... ...casi nadie lo dice y nos lo decimos, porque bueno... ...pero Max Verstappen ganó la carrera, ¿no? ...y se le pegó, o sea... Fue una victoria de Verstappen en una pista que estaba dificilísima Y, y como dicen, ¿no? O sea, Russell logrando cosas impresionantes Y, y bueno, y la Latifi que consiguió puntos Es la segunda vez consecutiva que los dos Williams puntúan Eso, eso <ríe> yo creo que no, nadie se lo imaginaba Dos, dos carreras
1: Años ya, ¿no? De que Williams no, no lo lograba así por dos carreras consecutivas Y Latifi se mostró también desde las qualies del sábado, ¿eh? La primera sesión de qualies andaban los dos allá arriba Desde ahí se veía que estaban ahí No sé si es porque el, la pista estaba mojada Y tuvieron algún factor ahí que les ayudó bastante la lluvia Y por eso estuvieron allá arriba, ¿no? Se subieron a los 10, al top 10 y sumaron puntitos. De a mitad, pero sumaron.
0: Vamos a hablar de lo que sí estuvo bueno, de lo que estábamos justo ya comentando, de la quali. Dinos Mirón, para todas estas personas que no saben y no tienen ni idea de qué significa la calificación o la quali, ¿qué les podrías decir?
2: Pues sí, como dices, Dani, lo interesante de este fin de semana
0: fue la clasificación.
2: Entonces, pues vamos a ayudar a todos nuestros amigos neófitos eh, de Drive to Survive, que les gusta ver las telenovelas, que aprendan un poquito más acerca de este deporte y, y entiendan el, el rush que se pudo lograr este fin de semana en una quali. ¿no? Entonces, pues empecemos la la cual se divide en, en tres eliminatorias. La primera eliminatoria, que se llama Q1, dura 18 minutos. Todos los coches salen a pista, los 20 bólidos giran en pista. Y pues cada uno tiene sus estrategias de giros. En esta Q1 hay mucho tráfico usualmente, es muy complicado, muchos pilotos no pueden hacer su vuelta rápida, hay muchos problemas de, de pues de estar 20 en una pista juntos tratando de hacer sus mejores tiempos, ¿no? Y los 5 pilotos más lentos se eliminan del P-16 al P-20. A la Q-2 dura 15 minutos. Ahí salen a la pista los 15 coches restantes del P-11 al P-15. Y se eliminarán los últimos 5 minutos acabados estos 15 minutos. Un dato importante que hay que saber es que dependiendo del juego de llantas con el que haces tu mejor tiempo en la Q2, es el compuesto con el que empezarás la carrera. Es importante esto porque a partir de aquí se pueden hacer diferentes estrategias y empezar a, a, a llevar una carrera completamente opuesta a la de tus adversarios, pero para poder lograrlo tienes que tener un coche con con bastante buen ritmo, porque, porque bueno, tienes que ganarle con llantas más lentas a coches más lentos, pero con llantas más rápidas. Después viene la última animatoria, la Q3, dura 12 minutos, los 10 bólidos restantes salen a la pista, cada uno tiene usualmente dos vueltas rápidas en esta eliminatoria, y dependiendo de los tiempos, es como se van estableciendo las posiciones en la parrilla de salida. El vencedor de la Q1, el ganador de la, el ganador de la clasificación, es el piloto que obtiene la Pole.
0: Justo como, como dice Mirón: primer lugar el que gana, y pues los siguientes lugares, subsecuentemente, pues, ¿no? se quedan como, como fueron sus tiempos. Y sí, la verdad es que define mucho, define muchísimo esta parte de la carrera. La verdad es que cada, cada, día, de su, cada día del fin de semana tiene su trip, ¿eh? Ya después, si quieren, comenten aquí en los podcasts en, o en nuestro video de YouTube, que si quieren saber sobre cada día o que les expliquemos más, porque nos podemos pasar un buen rato hablando de cada uno, ¿eh? Este... También me gustaría eh, un poco hablar sobre lo que pasó en esta cual donde estuvo súper interesante. ¿Tú qué opinas? ¿Qué ¿Crees que...? ¿Qué pasó para que Russell haya logrado esto? Mike había comentado algo un poco de la lluvia, pero no, no sé. Yo, yo siento que chance un poco, pero ¿qué más?
2: Sí, sí. No, como dice Mike, la lluvia influyó demasiado. Por supuesto, la lluvia es un unificador de, 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 pues de niveles. ¿no? No, neces no al 100%, pero como lo acabamos de ver sí en un grado muy alto y pues este grado lo pudo manejar Russell impresionante el, el nivel que tiene con su con su coche, el nivel que tiene con su equipo se notó en esta Quali que, que traían todo ¿no? que tenían una comunicación muy buena que Russell estaba súper uh, consciente en lo que estaba haciendo y sabía que podía ser buenos tiempos, ¿no? Y, y. pues bueno, vamos a hablar un poquito de. de yo hice ahí un, un. análisis, ¿no? Me puse a ver un poco cómo fue que logró Russell esto. Cómo fue que, que pudiera ser este hito, ¿no? Esta cual esta y legendaria que ya va a pasar, ni modo. A
0: ver, cuéntanos, cuéntanos. Entonces,
2: pues bueno, vamos a analizar su Q3. Como les había dicho, usualmente, en la Q3 hay. Chance de hacer dos vueltas rápidas. Y pues primero vamos a fijarnos cómo fueron las vueltas de Hamilton. Hamilton en sus... Ah, bueno, esta Q3 hubo un choque, entonces no fue completa. Recuerden, chocó Norris en la Q3, el inicio de la Q3, entonces ahí perdimos alrededor de 3 minutos, 3 minutos y medio de, Q, de Q3. ¿no? Entonces bueno, salen a la pista y cómo va. Pues Rosen sale con mojadas. Fue de los primeros en salir. Él y Ocon salen con mojadas. Y luego, luego se ve que le empieza el equipo le pregunta. Oye, estamos viendo que todos están saliendo con Inters. ¿Tú cómo sientes? Y dice, no, pues yo siento que sí. Vámonos a cambiar a Inters. Entonces esto fue la vuelta 1. Entonces la vuelta 1 la perdió. ¿no? Ya no hizo su vuelta 1. Entonces en la vuelta 2 sale, le cambian las Inters y sale. Y entonces viene adelante de Botas atrás de Hamilton, como que se mete al tráfico entonces se ve muy preocupado en el tráfico, te digo, muy despierto muy consciente en qué estaba pasando y, y no quería bloquearle a nadie y sabía que no se veía bien, y que estaba resbaloso bla bla bla, entonces le dicen en el equipo, ok, estamos viendo que tus llantas de adelante no están calentando bien esta es tu vuelta 2 es tu siguiente vuelta, que va a ser la vuelta 3 queremos que, que no la hagas rápida sino que la calientes, sigas calentando tus llantas delanteras, tus frenos delanteros, exactamente, ¿no? Entonces toda la vuelta 3 las pasó calentando sus frenos de delanteros, poniendo su coche en su punto, así, al dente, al dente. O sea, se ve que hizo una pista, una vuelta rápida, según los tiempos que nos enseña aquí el, el padre F1 TV. Gracias por demostrarnos toda esa información, F1 TV. Te amamos. <ríe> <ríe> y este... Pero bueno, gracias a eso puedes ver todo esto que les comento. Hizo muy buenos tiempos, pero no fueron sus vueltas rápidas. Fue una vuelta de presión. Y le dijeron, esta va, eh. la cuarta va con todo y ya tenía su coche calientito, así como una tortilla recién dada la vuelta, calientita, sabrosa y le mete. Su primer sector, como le dijeron en, en, en su Team Radio, was mighty. Your first sector was mighty. ¿No? Una, una, una preciosura de primer sector y logró poner Mientras él corría todos los tiempos en morado... En morado, en morado... O sea, haciendo el tiempo más rápido en la quali... Sector por sector que pasaba... Después vino Hamilton... Y Hamilton... Les voy a contar cómo fue la estrategia de Hamilton... ¿no? Ya entendimos entonces la estrategia de Russell... Russell se guardó todo su coche... Lo fue preparando... Y en la última vuelta dio todo... Entonces este, hizo una estrategia inusual... ¿Por qué? Porque salió en parte por, por con compuesto mojadas... El morado y por parte, por una gran comunicación con su equipo, que ahí está, el equipo de Rosell qué bien que lo está haciendo Rossell. Entonces vamos a ver ahora una quali eh, ordinaria, vamos a llamarle, que fue la que hizo Hamilton. Se me salió con Inter, salió bien, su primera vuelta, su outlap, fue de preparación, calentó lo que se pudo calentar el coche, porque al parecer ese fue el pedo, el coche no se calentaba, era difícil calentar bien el coche. Y este... Hizo su vuelta de preparación, uno. La vuelta dos, su vuelta rápida. Pa, vuelta rápida, vuelta rápida, tiempo paso. Vuelta tres, vuelves a preparar el coche, a calentarlo, a recargar tu motor eléctrico. Ahí después les vamos a platicar ese tema, ¿no? O sea, la batería eléctrica, el motor eléctrico, cómo funciona la Fórmula 1, no es nada más un motor de, de combustible. Entonces, en esa vuelta lo, lo calientas, lo preparas, le vas cargando la batería, ¿no? Con los frenos, con un sistema cabrón. La Fórmula 1 tiene tecnología impresionante, por eso es, es la Fórmula 1. Y la entonces calientan y la vuelta 4, la última flying lap, ¿no? Haces dos vueltas voladoras, la primera la vuelta 2 es tu primera flying lap y la vuelta 4 es tu primer, segunda flying lap. Entonces, bueno, en parte es por eso, ¿no? Calentó muy bien la, las, su coche eh, Russell. Y ahora les quiero contar un poco una estrategia fallida. ¿Cómo puede ser que que la estrategia de Red Bull con Checo Pérez haya sido tan fallida. ¿no? Entonces estamos viendo qué hizo Checo Pérez. Checo Pérez en la vuelta 1 salió con sus intents, Fue vuelta out lap, preparación normal. De pronto, pues va a su vuelta 2. Es la vuelta voladora, flying lap, push. Pum, 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 pum. Le mete su vuelta voladora. ¿Qué pasa? Fue muy lenta. Realmente Pérez no traía el tiempo. No, no, no se encontraba. Y fue una vuelta muy lenta. Entonces le dijeron, a ver, vamos a hacer, tienes batería y coche para hacer otra vuelta rápida. Entonces va y la tercera vuelta es su vuelta rápida. O sea, se echó dos vueltas rápidas seguidas y, y pues la tercera vuelta fue muy lenta. Ni siquiera fue más lenta que la anterior. Ah, no. no. Se echó dos vueltas seguidas y su tercera vuelta fue lentísima y no hizo cuarta. ¿Por qué? Porque se había acabado el tiempo antes de que él pasara por la línea de meta para hacer su cuarta vuelta. Eso fue una estrategia completamente fallida.
0: Sí, mira, se me hizo muy, muy interesante todo esto que dices. La verdad, ya me acordé que sí me estabas contando justo un día antes de la carrera toda esta estrategia que tuvieron justo esto que pasó con las llantas y, y pues el, el mantener el carro, bueno, o sea, el calentarlo, ¿no? Entonces esto se me, se me hizo súper interesante, la verdad justo nada más aumenta, aumentó el hype que tenía de la de la, de la, de la, de la carrera Y pues gracias por recordarlo, no sé qué, qué tenga que decir nuestro nuestro amigo Peter o Mike
1: Pues bueno sí, la verdad es que pues cosas que no nos imaginábamos que pasaran en esta calificación Y pues bueno así fue, no eh, pues creo que no hay mucho que agregar más que felicidades a Russell y ánimo para la próxima carrera. Antes de comenzar con los standings quiero traer este hay un reportaje creo sí a ver podemos mandar el reportaje por favor creo que está con nosotros Ever Espino.
3: Pues así es mis estimados piteros mi primer viaje de trabajo con el equipo de Pits 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 terminó siendo uno de los peores días de mi vida. Si no tiene caso hablarles de lo terrible que estuvo el trayecto para venir a Bélgica, menos les voy a comentar del reportaje especial que venía a ser llamado La reina de 100 victorias. Pero como básicamente no hubo carrera porque el gran Clalloc intervino para que los achichincles de Max se pusieran las pilas para ayudarle a Checo. Así que seguiré el reportaje en Holanda. Voy a buscar algún oriundo para que me acerque a la pista de Sandburg. Mientras tanto les puedo comentar que... ¿Cómo está eso? ¿Sí, Serma? ¡Ah, güey! Muy bien, eh, Peteros. Eh, le saluda a su amigo Ever Adrián Fernández de Espino desde Franco Champus, eh, acá en Europa. Saludos a la Nancy, te extraño mucho, mi reina. Te mando un besote, les encargo mis viáticos. Pits, 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 pits.
1: Pues muchas gracias, eh, Ever. Eh, la verdad es que los viáticos, bueno, na nadie le dijo que no le íbamos a mandar viáticos, ¿va?
2: ¿Cómo? Ever fue por nosotros.
0: <risa> Creo
1: que se quedó, se va a quedar allá el güey. Pero bueno, vamos con las estadísticas. Ay,
0: te mandamos saludos, Eder. Pues, bueno, Eder, no hay pedo, yo te cuido, Nancy.
1: ¿Qué les parece si vemos las estadísticas de cómo terminamos después de esta carrera de dos vueltas o tres? No sé cuáles son las oficiales, Mirón. ¿Cuántas vueltas oficiales fueron?
2: Según, no, no sabría decirte. Según yo eran dos, pero... ¿Por qué...? Sí, de un dos. Minuto y medio.
1: Por ahí es luego vi que piqué un, una, no sé, no y, supe bien Y
2: volpararon la carrera, ¿no? Y después hicieron dos Entonces, ¿Entonces? Eh, no sé, ahí está ahí estamos. Ese es el tema, el gran pedo Esta es la moraleja que nos deja este, este gran premio, ¿no? Que desmadre
1: Exacto Bueno, en primer lugar sigue su majestad la reina, su altecísima, Lewis Hamilton, con 202.50 puntos, 50 puntos, porque pues, recordamos que dieron la mitad de puntos esta carrera, entonces, pues por eso hay punto 5, ¿no? Max Verstappen está solamente a 3 puntos atrás de él, o sea, es nada. Realmente, en cualquier carrera puede haber cambios, ¿no? Después sigue Norris, mantuvo ese tercer puesto aún con el accidente, y bueno, sobre todo porque Botas tuvo también una mala calificación y eh, pues no hubo carrera básicamente y Pérez había hecho puntos pero con su accidente pues no hizo puntos eh, atrás eh, se acercó un poco Ricardo y se acercó también Ferrari más bien Ferrari no pudo hacer puntos, no se acercó más sobre todo porque solo pudo hacer 2.5 puntos, ¿no? Y entonces, bueno, eh, McLaren está, gracias a eso, en la tercera posición todavía Adelante de Ferrari, cuatro, más bien 3.5 puntos adelante Ahí también está súper cerrado Bueno, pero Mercedes y Red Bull solamente están a siete puntos Son siete puntos, siete puntos de diferencia O sea, en una carrera cambia todo esto, ¿no? Eh, en, la, en los equipos de la media tabla bueno, pues ya como les decía McLaren adelante después está Ferrari y luego Alpine con los puntos que hizo muy buenos la carrera pasada eh, los demás equipos se quedan igual sin puntos bueno, bueno, no, no que espérense, perdón me faltó Williams que ya tiene nada más y nada menos que 20 puntos 20 puntos como ven Ay, jonas.
0: Piteros y piteras, llegamos al final de nuestro tercer episodio. Esperamos hayan disfrutado a nuestros invitados Eder Espino y Figiuno. 1 Gracias al pitero mayor Mike, gracias a nuestro analista estrella Mirón. Gracias por acompañarnos, no olviden ver y comentar nuestros videos en YouTube y seguirnos en nuestro Twitter e Instagram, PitchPitchPitchPodcast. Hasta la próxima piteros y piteras. Beats, 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 beats.